0: Hello， 欢迎来到处女告解室。今天是第四集。其实我今天没有什么想要讲的主题，大概就是统整一下我这一个礼拜得到的很多想法。我最近就是开始回忆一些就是很童年的东西，然后我就想说，我那天不知道哪来的念头，就想要听那个《水果冰淇淋》的那个片尾曲，就不知道大家有没有听过，因为我小时候很喜欢。看水果病情，而且我知道高中才知道水果奶奶是男的、欸，但我没有很生气或怎么样，我只是一直觉得，在我的认知里面，就是好像会有奶奶长成那个样子。<笑>我自己没对，对于长得很像男生的奶奶没有什么意见，所以我就一直以为，哦，她就是水果奶奶。我小时候就觉得最奇怪就是为什么一堆香蕉，然后其实水果冰淇淋超级不种族歧视哎、欸，就是我这几天就回去看水果冰淇淋，它有很多个单元嘛，就是它有个比如说奶奶讲故事，或是有那种每周都有小朋友来闯关，我最喜欢的就是小朋友闯关，我不知道大家有没有看过，但是我小时候都会很想要去报名那个哎、欸，因为我就觉得。怎么有这么逼真的场景可以玩这些东西？然后他是要救出那个水果奶奶扮成的那个兔子，应该是兔子吧？不知道，反正他就是都长那个脸，我都会觉得反正就是水果奶奶在那边客串来客串去的。然后我就最近就一直听那个片尾曲，因为它其实片头曲是什么？哎，片头曲我比较不太熟，但是我还是会大概分辨出片尾曲是什么，因为片尾曲就是会有那个什么水果。和你说拜拜拜拜拜拜的那个，然后我最近就一直听，然后就一直在那边唱，然后我男朋友就是听到我在唱这件事，他就听到我在唱这首歌，他就觉得说你在你在干嘛？<笑>因为我在狂唱哎、欸，我就是整个睡觉前,前在唱，然后睡觉起来也在唱，可是我就只唱片尾曲，因为我就觉得片尾曲很好听啊。片尾曲就是什么什么水果和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。然后我最喜欢的是那个，祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。我就最喜欢最最后一句，反正我就很爱唱最后一句。然后唱到他就觉得，哎，他也在唱，我就觉得超白痴的。看这个回味童年的开头是，我到六月的时候去看了《Sing in the Rain》，我没有看过，哎，就是大家。好像都有看过这部电影，但是我没有看过，因为疫情期间不是就一直重播一些，比如什么重置修复版这种东西。我第一个看的重置修复版就是《末代皇帝》，然后就觉得《末代皇帝》超好看的。可是《末代皇帝》真的是很出戏的点，就是我觉得它是完全演给外国人看的电影，所以它除了比如说陈。就那些太监跟溥仪，还有太监跟慈禧讲话的时候是中文，以外，他们就可以随时切换英文模式。我觉得整个超出戏的。可是因为那个忘记那个什么龙了，就主演他就很帅。然后我就想说，天哪，怎么可以？这已经快一百年前的片了，他怎么还可以这么好看？然后我才去查了这个人到底是在干嘛的。然后就又在看了一些，因为我小时候很讨厌看。什么港剧或是任何电影，就小时候很我，因为我们家没有电视，所以我都会是去，比如回我阿妈家的时候才可以看，然后不然就去我阿姨家才可以看电视，因为我们家电视就没有人在看。然后我们我在国对没有，我小学小学，我记得要升小学幼稚园的时候，我们家就有电脑，所以我们家根本就就是你知道，你有了电脑，你不会想看电视啊，你。你有电脑，你想看什么就有什么，你干嘛还要看电视？而且以前去阿妈家最喜欢做的事情，就是因为都会有那种早报还是什么的，然后他就有电视节目表，我就会去看背后的电视节目表，然后看那个卡通频道，还有 Disney Channel， 然后就看说有没有校园焦蛙之类的可以看，因为我很讨厌，我很喜欢看校园焦蛙，可是我很讨厌看校园神兵还是什么的，就是有一个角色叫爪蛙。我觉得很恶心，因为我就觉得他们都不知道在干嘛。反正我就是有那个先入为主的偏见，反正我也不喜欢看，那我就会喜欢看。而且我小时候也很喜欢看卡通频道、欸，因为卡通频道认真来说，我觉得《胆小狗英雄》很恐怖，所以我就自己没有很喜欢看卡通频道。我最喜欢看 Disney Channel， 还有什么优东森悠悠台，但东森悠悠台好像都是看什么《我们这一家》之类的。为什么讲到这边？反正我就看了那些。重置修复版，然后第一第一个先看的就是《末代皇帝》，然后之后再上映的就是《万花西春》，就是那个刚刚前面讲《Sing in the Rain》，我没看过，我看我在看的时候就觉得我是怎么没有看过他，我是真的没看过，我只有看过他在雨中唱歌的那一段，然后从头到尾的剧情我都不知道，我就觉得好好看哦，然后我就一直很想要，我就一直重播里面一首歌叫《Good Morning》。我原本想要把《Good Morning》放成我的开头音乐，但真的太贵了，我就没有，就是好先不用这样。但我就觉得好好听哦、喔，因为它就是我很喜欢那种很有节奏的歌，然后它的节奏就是很可爱。他还有一首就是里面在教一个男，就教男主角怎么念配音，因为他们的那个故事就是在讲说，你们以前的电影都是用配音的。然后他们想要做歌舞剧，可歌舞剧的话就是你要及时的唱出东西嘛。可是因为他们的那个女主角声音太难听了，所以如果唱歌的话真的是太难听，所以他们才会想说，在要声影像跟声音同步的开,开始的阶段，他们就会想要做这个东西，就是做一个创新的电影。就殊不知女主角那个声音真的太难听，难听到他们只能用替身，就是最主要的。我是说，戏里面的女主角，反正大家应该看过啦。我也不用再叙述这些东西。我觉得很好看哎、欸，就是虽然也有爱情，可是也不俗套。如果很讨厌那种很俗套的爱情。刚刚讲到，就是我们家没有电视这件事情。我印象中，我们家在就是围在那个电视电视机前面五个，因为我们家五个人，然后我们家五个人围在电视机前面认真看电视的时候是什么时候？我只记得两个时候。我记得有一次是在看那个。看什么台湾龙卷风？就是我非常小时候在看台湾龙卷风，我记得是我爸在看的。然后因为我爸算我爸其实算是外省人，然后我妈是闽南人，所以从开始都又在分外省闽南？反正外省人就是喜好很分明。可是我不知道我爸为什么要看台湾龙卷风？哎，我完全就是一个问号，因为感觉那种就是外省人不会喜欢，而且他要讲台语，然后我爸就是很不会讲台语，又很爱硬讲。然后每次他跟我阿姨讲台语的时候，我都会觉得。公杀小，然<笑>后觉得你可以不要再讲，但是蛙姨好像很喜欢用台语跟他对话，我也就算了。反正第一次我,一我印我印象中唯一两次就是第一次看台的龙卷风，第二次是看什么时候看那个就是陈水扁要要下台的时候，然后马英九要上台的时候，那一次的开票，我就跟我妈说，为什么那一次会全家在电视机前面看？那个不是已经稳赢了？我就说蛮好看的，我不是我我不是说正当。怎样？我是说，比如说你，你民进党出了这么大一个包啊，你怎么可能还会选民进党？而且还是贪人民的钱？因为我那时候还比较小，我不太懂到底在干嘛。可是就我一个小孩子的直觉思考，就会觉得说，怎么可能他贪污，大家又不会选他了？啊，事实也证明，就是他不会，他们就真的是国民党当选。可是我不懂，我我们全家为什么要坐在电视机前面看开票？可是因为我爸外省人，所以我们就在那边看说。到底可以赢几票之类的，我就有看到大概不知道几点开始开票，我看一看，我就觉得，我就说啊，这就会赢啊，有什么好看，然后就去睡觉。我们家以前有两台电视，就是一客厅一台，然后我爸妈房间一台，我就会在，我我就说我不喜欢看电视，可是只有在他们他们在外面看一些我不想看的东西，然后又不着我们玩电脑的时候，我就会去里面看电视。我记得我之前跟我妹。因为对于小孩子来说，熬夜这件事情是很稀奇的，你不可能会熬夜。比如说，好，你熬到十二点或一点就已经很晚了。然后我们好像熬到了四点，我跟我妹在看什么？看《终极一班》。我真的觉得，我先自己承认，就是我《终极一班》每一集都有看，但是我真的看到最后，只是在想说，他妈到底可以多瞎？我整个看完嘞，我看完到最后就想说，到底在演什么？因为我自己有看《终极系列》，然后我《终极系列》就是最喜欢。终极三国，因为我觉得，比如说爱情戏也好，然后它的剧情走向也好，可能是因为它的故事背景本来就是人家写好的，所以我会觉得好像有一点逻辑。因为像终极一般那些都没有很没有逻辑啊，就是突然就变喜欢一个人，然后突然又不爽一个人，然后还在那边什么世纪大爆炸，然后漫画里面画一颗核包弹，然后我这个看我讲出来直接就是认真的，有看过终极一般呢、欸。算了，反正我们这个就是八八零后小孩，我们不是八零后吗？不知道，反正一九九几年就是九零后吧。反正我们小孩不是都看那些吗？刚刚为什么讲这个？讲讲，我是要讲说我在看水果冰淇淋。然后我最近就是有一件事情是我觉得很感触很深的，我来找一下。我觉得我自己其实算是一个蛮现实理性的人，就是除了对一些。很原则性的东西，我觉得我好像蛮理想主义，因为我很讨厌理想主义的人，我就觉得你凭什么那么乐观？你凭什么觉得这个世界就是会照着这件事情去走？但是对于一些比如说像公平正义或是事情的动机，我就会觉得很理想主义。我我是很最近才发现我自己是这个样子，因为我就觉得你长大之后就会，你就渐渐明白到这个世界就不是会按照你小时候，比如老师跟你。教的那些国文课里面教的那些东西，那些儒家思想，去按照你小时候认知到的这些规则跟知识去运行，反而就是真的看你一切就看你手上握有多少筹码。可是就有些事情，你就会觉得说，为什么世界要这样运行？这些事情应该是就是不可以有魄力吧？比如说像我说公平正义这件事情，你本来就应该要。符合这个规范啊，可是你到最后你就会发现，其实就真的没有什么绝对的公平正义，或是绝对应该怎么样，绝对应该不怎么样。我他，我就是认真的認,认知到这件事情，大概是在高中的时候，不是有学那个《论语》，然后《论语》孔子就说什么什么无弊、什么无故、无我跟无义吧，反正就有四个。然后我就听到无弊的时候，我就想说，什么叫做没有绝对的对或错？我觉得那时候不太能理解这句话，我就想说什么叫做没有绝对的对或错啊？对就是对，错就是错啊？到底是想要怎样啊？没有绝对对或错，那你怎么知道哪个是对，哪个是错？可是后来真的是你，你越长大，你就越觉得每一件事都有可以理解的，就是你可以去理解它，可是也可以端看你自己要不要去理解、啊、还有我刚刚不是讲一个事情的动机吗？我最近真的是蛮火大一件事情，就是。我觉得，如果你是看到有好处，然后看到很多事情的背后带来的利益而去做这件事情的话，我觉得这个事情你可能会做得好，你也可能做得不好嘛。那当然你，你你能做得好的话，我觉得你，但也不能这样讲。就是我会觉得你的心态很对于。很认真的想把这件事情做好的人来说，他们可能会很讨厌你的心态。为什么会这样讲？因为我那天就是不能讲得太 detail， 就是会被发现我在讲什么。我就觉得，看为什么这个世界的人这么爱比较？那时候我们还没毕业的时候，大家不是都在申请研究所干嘛的？就是拿申请研究所这件事情来讲好了，因为。我从小到大，大家都会觉得说，哎、欸，那你毕业之后就一定会读研究所、啊。可是我到大三前，我也是这么认为，我就觉得，哎、欸，那我就读读个去读，比如说什么台大医啊之类，就是医学相关的研究所。不管怎么样，就是至少还是会读研究所嘛。但是大概是大三，不知道某一天，我就会突然觉得说，我好像没有想要读的研究所。我就说，以目前来说。那我既然没有想要读的研究所，我为什么要去读？因为我就是一个很讨厌浪费时间的人，不管是我浪费别人时间，或是别人浪费我时间，我都不喜欢。我觉得这件事情就赶快解决，解决完就各自散掉，这样就好了。就大家可以去做自己的事情。可是读研究所这件事情，我就在思考，因为我很喜欢思考。我做每一件事情，我背后真正的动机是什么？如果我今天是为了钱。或是什么？那我就为了钱，我就不要去想我要有多么伟大的理由去做这件事情，因为这件事情就是不成立的、啊。你他妈就是为了钱啊！所以我就在思考说，那那我为了我读研究所是为了什么？那时候大四上的时候去实习，我就会问很多在医院里面有读研究所的学长姐，我就说：“哎、欸，那你为什么想读研究所？”但我跟你说，百分之九十九的人都回我说：“没有啊，就混一个学历。”可是。我没有办法做这件事情，是因为我觉得，如果我没有真的想要读这个，因为我就是一个喜好很分明的人，我没有办法做我可能甚至只是百分之五十愿意做的事情，我就会觉得没办法。我可能起码要百分之八十愿意，那那剩下百分之二十，不是说我不喜欢，而是我可能不知道他真实的样貌是什么，所以我会存在一点偏见。觉得说我可能不会喜欢，可是这不代表我不喜欢，我还是分得出我大致喜欢的样子是什么嘛。所以对于要不要申请研究所，我就没那么在乎，因为我觉得我只要想通之后，我不会去纠结这么多。有些人想，有些人会纠结他要不要读，是因为他不知道他要什么啊。他不知道他要什么情况下，他这个可以，那个也可以，他就会觉得那我就走走看，大家都在走的路好了。可是我就觉得我没有要。故意跟别人不一样，或是故意跟也不是这样就是我没有故意要跟别人不一样，我只是觉得你要了解你自己想要什么之后，你再去思考你适合的路是怎么走。然后呢，大概到大，因为大家大事上就开始实习去医院，所以不会很频繁的。我算我觉得算是不会很频繁的像以前那样相处。当然，你报考研究所或什么样，你也不会跟身边的人说啊，就是说你不会。像以前一样，就是大家每天都可以见面，所以你每个消息都可以流通。那时候我们就是，反正我认识一个人，他他就他成绩算是我我比我后面一点，然后他也去推诊。可正常来说，你成绩大概比例差不多个二三十，你就不会想要推诊啦、啊，你就觉得你可能不会上。但是那个人他在大三的时候就有去实验室，然后他也是真的有在做事情，所以我就觉得说。哎、欸，那你这样，你这样子其实是有机会上的、啊，因为你比起比如说你完全没有任何的实验室经验，但是你成绩很好的人，我觉得啦，我是就是会比较倾向，如果我是教授，我会比较想要后面呢，就是前面我同我同学有去实验室的那种人，反正他也有准备，然后到时到面就是整个结果全部都公布之后、喔，他就是我就有听到有人说，他说，哎、欸，他也有上、欸，哎，然后我就想说。怎么了吗？就是人家上又怎样？你那个心态好像是觉得他凭什么上那种感觉。然后再接下来就听到他讲说，他也有上，那那是不是我那时候去报的话也有上？因为讲这句话呢，他就没有报研究所，他没有去申请推甄这件事情。我当他听到我就超火大，我就觉得说你完全没有看到别人的努力，然后你只是存着一种，你甚至也不是真的想要考，你知道吗？他只是想要证明说。为什么比我后面的人都可以做到这件事情，而我只是因为我没有去做，所以我没有得到这个结果 ？Fuck， 我超不爽的、欸。我就想说，拜托，你可不可以搞清楚你，你就是你的人生是要为了这种事无聊的事情活着吗？我超级无言嘞、欸。然后到最近，就是我觉得，就是比如说做 podcast 这件事情，我觉得我自己有想清楚我为什么想要做这件事情，所以我。因为我很喜欢听百灵果吧，然后也有听他们，就是边听他们那个 podcast 教学，然后边学习。就是他们有说，他们觉得你你要想好你为什么要做这件事情，你再来做。他就说，如果你没有孩子做不下去的。我觉得也不一定啊，可能你没话题也做不下去。我现在在预告我自己可能会没话题，但我觉得也无所谓，反正就是你当下想做什么，你就直接去做嘛。因为我就是一个我后来了解到，我真的。我就在那边等等半天，计划半天，我也不会去做。那我不如就直接先踏出一步。我比如说，我就先录了音。那录了音，我第一步就先买麦克风嘛。你就已经花了一万多块买麦克风，你怎么可能不录音？你又没办法退货，可以，但是不，你不会想要退货。重点就是，我觉得你就先把自己丢到那个环境里面，然后就直接去做这件事情，不管是。任何事都一样，你如果就是想要计划好之后你再去做，那你计划半天，你他妈都还没做，那你到底在计划什么？你根本就没有那么想做这件事情啊！我就觉得呃，不知道哎、欸，我没办法理解这件事情。然后加上我前面说别人想要证明他也可以做这件事情，我就觉得我自己自认为自己是一个会表达的人，所以我觉得比起做 YouTube 或是什么的，我更喜欢直接的跟人家讲话。跟人家说我想我的想法，跟听别人说我他的想法，所以我就想说好，那我就来做这件事情。但是呢，前面就有讲到嘛，就想说你要想好你自己要干嘛。我身边就有就开我从我开始做之后，就有很多人就跟我说，他也想要做这件事。然后我都是回说你可以去做啊。但是我前几天就是听到我有一个朋友就跟我讲，他就是很认真的跟我讲说，但他也不知道要干嘛。然后我就想说，那你可不可以不要就是把你这种无聊的烦恼跟我说？就是在你还没有想好你要干嘛之前，你就不要想要做这件事情嘛。你就是想好之后，你确定你要干嘛之后，你再去做啊。你又不是我前面说的，就是我我说的我要直接去做，而不要计划太多的意思是说，我已经有想好我大概应该要怎么样，只是在我还没有真正踏出第一步之前，我确实都不知道这个东西会长成什么样子嘛。那你踏出去了。你才会知道哦，原来应该会长成什么样子。你再继续慢慢的摸索下去，可是他不是，他就是我哦，我懒得讲。我到最后就是真的有点火大。那天我跟我朋友去看了那个李国秀的纪念作品，就《沙姆雷特》，然后我就觉得看完之后，其其实我说我要去跟我朋友看这些这部作品，是他约我去的。我从头到尾，其实我认真说。我那天就是早上去上家教，然后下午就很累。我下午去看剧的时候，因为它有分上下半场嘛，我上半场就有睡大概十分钟，然后下半场睡十五分钟。可是我都是有在听哦、喔，就是我是有在听，然后它好笑的地方我又醒来的那种。可是我真的太累，我就有睡着。可是我整部剧我是觉得还不错看，什么之类的讲。然后看完这部剧之后，我没有讲这部剧，我只是要去录为什么我会讲到这件事。我看完这部剧之后，那天下大雨，然后我跟我朋友，我也不知道两个在那边丢高什么，然后就撑着伞站在雨中讲这些事情，然后讲说整这就是最近发生很多事情什么的。然后我就跟他讲，我就有提到研究所这件事。那时候就在讲说为什么不读研究所，因为我就有问很多人，我就说你们读研究所是为了逃避出社会还是？真的想要读，他们就说不会啊，就也不是逃避出社会啊，就你也可以拿一个学位啊。可是对于我来说，我学习东西是，因为我已经很受够，就是国民教育硬塞给你的那些填鸭式的东西。我觉得那些东西不是你真的想学的。当然有一些东西是你想学，比如说有人真的很喜欢历史，那有人真的很喜欢数学，这就是他想学的。可是对于很多人，比如说商科的人来说，他比如说他想学商。那他代表他原本学的东西，如果他是一个正常普通高中出来的人，他前面学的东西都没有哎、欸，所以比如说维基分或是一些数学统计运算以外，还可能有英文，可是你得要到大学之后，你才会知道哦，这些东西有用到。就在那之前，你高中读的时候，你只会觉得很痛苦啊，你只会觉得说，为什么我要读这个？所以我就很受够这件事。所以我觉得我学习对我来说是一件我想要的东西，我才会去做，而不是别人。觉得我应该怎么做，然后我就去做这件事情。我在大三或者我,我大四上的时候就毕业了然后大四下的时候就是去一个媒体公司实习。那时候一进去的时候，我是我其实是应征编辑实习，因为我很喜欢写东西。你知道，很爱讲很爱讲话的人，我自己觉得我讲讲话讲得比较好，但是写东西也是 OK， 我也很喜欢写。可是。我朋友就跟我说：“你讲话的时候跟你写出来的文字真的是完完全全不是同一个人。”我自己也承认，因为文字上的话就比较文艺一点，但讲话就是比较粗鲁一点。但是那不不是重点，重点就是那时候我应去进去应征的时候，就是应征实习编辑。可是呢，我有另外一个 partner， 他另外一个 partner 他是应征行销的那个专案的编辑。哎，行销专案的实习不是编辑，但我老板在跟我谈的时候，是真的完完全全就只有在谈编辑媒体这件事情。然后那时候就天真的以为说，哦，那我进去就只要比如说找找资料，然后写文案之类的。结果殊不知一进去的时候，老板就跟我们说，他希望我们学两个东西，一个是如何写出，比如说新闻稿或什么的这些东西，就算是比较 easy 的。我是说真的，相对于专案来说，真的 easy 很多。后来。老板就有在给我们另外一个专案，然后为了然后做那个专案之后，我就一直我因为我们两个就是互相，我跟我 partner 就是互相诉苦的关系，因为我们两个做的事是一模一样，只是我们要分配同一个案子，然后我们两个要完合力完成它。那在这个过程中，我就觉得我清楚的认知到什么叫做别人觉得你应该学这个，跟你想不想学而已，而就是完全天差地别。因为我们那时候，我们老板就觉得说，你应该要学习如何做专案，还要跟厂商提案，就 presentation 之类的。但是我觉得这件事情是我可以预想到我能学习的范围有多大。而编辑这件事情是，是因为你很多时候你写东西是，是你你心里有一个预想你会写出什么，那你真正动笔的时候，就是你开始打字之后，你其实完全思绪会，你思绪会有一些变动。你写出来的东西可能跟你完一开始想设想的完全不一样，也有可能，我是说有这个可能性。但是专案，我就觉得我可以预想到它的极限在哪里。当然，我们后来有在更调整之后，我们那时候去提案的时候也确实成功了。就是那时候我们就一直被称赞说，就是他因为对方公司就不相有点不太相信。这个专案是实习生做出来的，但那也都不重要，因为对我来说这些都不重要，因为我清楚的知道我进去这间公司想要学的是写作的，就是文字的能力。可是我最后就是整个时间全部都在做专案的时候，我就跟我的 partner 说，我觉得我没有想要学这个，尽管我可以，我有能力做到这件事情，但 whatever， 干我屁事。就是我没有在乎这件事情啊，我最后就直接我后来真的离开了，因为我觉得我没有办法继续下去。就算这件事情最后真的成功了，然后成功帮老板赚到了好几百万又怎样？我完全不在乎。这件事情对我来说，就是我没有灵魂的在做这件事情。尽管外人看起来，哦，你好棒，你做的你做得到，你做到这件事情很厉害，我就觉得干我屁事哦。因为我觉得我很在乎，如果是。如果我今天是一个实习的话，我很在乎是我到底有没有学到我想要学的东西，而不是学到你想要我学的东西。所以这件事情就让我觉得，我对于学习这件事情又更颠覆我的想法。但我没有跟很多人讲这件事情，是因为我觉得现在的人还会觉还是会觉得说，年轻人就是应该要学自己不会的东西。可是我自己是不是这样想的？我觉得我可以做到，跟我想不想要是两回事。所以。可能以后出社会的我就不会这样想，但是我是说现在现在当下的我，我的想法是这样。怎么讲到这里来？对啊，讲到就是说，我很我觉得我应该会是一个很现实主义的人，但其实根本不是，因为像比如说看到一些社会案件，我就会跟我男朋友哦，我们两个很奇怪，我们大家情侣不爱聊什么，要去哪里玩，要干嘛要干嘛。我们两个最常聊的事情就是争论这个社会案件跟这个法案。或是这个政策之类的，就是我们两个有很多意见哎。我有一次把我们两个之间的对话录起来，放到现实动态，然后我朋友就会说：“请问你有哪一对情侣跟你们一样在聊这种国家大事？我们是在聊国家大事，不然就是取笑候选人有多白痴。”这是我前阵子的乐趣，因为选举选了很久哎，高雄一直选一直选，然后我就……我我最喜欢。讲就是跟他讲说高雄人很有尬。a 然后我就还跟他讲说，你看现在还谁还敢惹高雄人？但我不是高雄人，我现在说我不是高雄人，但我就觉得高雄人很辛苦，他们要选三次，而且我就跟他讲，因为我前几天跟他讲投票率这件事情，他就一直跟我说投票率跟投票数不一样，我就说我知道，但是你有多少投票，就是你得多少票，跟你得票得票率多少，其实就只是一个比例跟单位的换算嘛。然后他就一直在那边跟我争，我就说现在不是重点，重点就是，重点就是我的意思是说，他们投票的人，我记得那时候是比比废诶废那个就是罢免还要高吧，就是总投票人比罢免还要高，我记得是比较高还是比较低的。但是呢，他我就我就,就觉得。我们就在争论这些事情，然后讲到最后的时候，有时候比如说讲一些社会案件，然后我就会跟他讲说，我觉得这个世界真的很恐怖。然后他就跟我说，可这世界本来就是这样，因为他不知道我为什么不知道为什么他可以看很开耶、欸。但可能我还在经历一个面对这个世界真实的样子应该是怎样的时刻。就是我其实心里是有预想，说我都知道这个世界应该就是这样。可是你知道有离。你我为什么说自己理想主义某部分是这样，就是因为你心里还是过不去，你还是会觉得说，难道不能更趋近于公平正义一些吗？嗨，为什么讲到这么沉重的话题？反正我就觉得自己有时候也不知道说理想主义这件事情是好还是不好。我其实真的是大部分都已经是很现实主义的人了。好、哦，刚敲到。反正我就是觉得，我其实大部分都已经是很现实主义的人可是对于公平正义，还有你做这件事情的动机，我就会觉得，你就是应该要用你喜欢这件事情而去做。但是我朋友就说这这就很天真，我就说对，但是我就是想保有这一点点，就就这一点点就好，因为我就觉得你如果人完全就是屈服于这个社会，这个社会该。腐败的地方你也接受，然后该好的地方你都接受，我就得不懂啊，就是我就觉得我我暂时还不太想接受这个腐败的地方。反正不管别人怎么讲，我就先讲，先保持我现在的样子。我刚因为我录音都是晚上嘛，然后我刚就是去跟一个同学吃饭，但她其实是一个可以生我的阿姨，就是她的年纪已经可以生我了。为什么我会认识他？是之前去年上德文课的时候认识的。那时候一开始还不知道去哪里找家教什么的，我就先去补习班上德文课，因为我想要去德国读硕士。我觉得不想要在台湾读了，因为我就觉得我不喜欢台湾的教育体制。然后我就想说我要去德国读，然后我就去上德文课。那时候还没有开始上家教，就是我先上补习班。那时上补习班的时候，就觉得，因为他一期是七堂课，就是、七个礼拜，那我就觉得怎么可以上这么慢？因为那里的人不是说都是学生，只有两个人是学生，包含我，所以等于是除了我以外只有一个学生，其他人都是社会人士。但你只要就是明显感觉到你出了社会之后，你的学习能力会下降，这件事情是真的哎、欸。就是我，比如说我们一堂课其实没有上多少东西，我就一点点，就真的只有一点点东西，对于。一堂大学你要上这么多知识来说，其实真的是一点点，大概就只有大学的十五分钟。但我不知道为什么可以上三小时，但是也没差，就是跟着大家上课，就看同学学习的怎么样，然后要听老师念嘛。但是那个同学呢，他就坐在我的隔壁。一开始上课的时候，他就是坐在，反正他那时候他他是全班第一个到教室的人，所以他就先选了一个位置。然后我进去了之后，我是第二个。他就跟我说：“哎、欸，他说那不然你来坐我旁边。”我就想说好像也没差，我就坐了。之后我就觉得，哦，应该是一个孽缘的开始，<笑>因为他就是一个我以为他会是一个很独立的人，殊不知他其实很依赖别人。然后依赖到什么程度？就是他会，我不我不知道是不是那个年纪的女生都会这样。我希望我不会，可是我看我妈没有啊，所以我就不知道是不是，我就有自己在。怀疑这件事情，就比如说我们要读，就是后来课程结束之后，然后我就跟老师说：“那不然我跟你自己上一对一。”然后老师就说：“好。”然后因为我们我那时候就想要自己上，就因为学因为德文加到终点级也蛮贵，可是我就觉得以我能力我可以两个小时上完一堂课。然后我那时候就跟老师说我想要一个人上。然后我那位同学，那位阿姨同学，他就说他想要跟我上，我就说。那不然我们就上一个月，就一起上一个月就好。我因为我那时候其实已经可以预想到我大概会很不爽了，所以我还是就是耐着性子跟他讲说好，那不然就上一个月。他在上第一堂课的时候，就是我们两个一起同时上一对二的第一堂课的时候，我大概上完课的时候，我就我就整个爆炸，我没办法，因为我就觉得这跟我想要的德文课不一样。我想要上的德文课就是一堂课就可以上完一张，但我们那一堂课只上完了半张，然后我就觉得有点不爽。虽然说终点是一半，就是我们两个 share 老师，老师就没有帮我们加钱，他就是他的终点费算我们两个，然后我们两个自己出二。可是我就觉得超级不爽了，因为我就觉得这样也是在浪费我的时间，这样我还是得花多一倍的时间去上完这堂课。尽管我花的钱也是一半而已，可是我就整个觉得这不符合我预期，也不是我想要的。不是说就直接我一一下课之后，然后说完拜拜之后，我一上公车要回新一区，我就跟我。那个同学，我就传那个讯息跟他讲说，我觉得我没有办法跟别人一起上，我就是想要自己上。然后他就突然情绪高涨、欸，哎，就他整个压起来，他整个对着我就是大骂。然后他就跟我说什么，因为他为什么要上德文课，是因为他老公是德国人，然后他如果要变成就是他的配偶的话，然后拥有该有的权利的话，他必须要学德文，然后要考试。反正德国的。法律是这样规定的，所以她一定要学德文。然后她老公来不了，所以她只能去。总而言之就讲，然后她就非常生气，她就是气到就是开始大骂我之类的。哈，我就觉得也没差，反正我无所谓。如果如果我被他骂一骂，然后我之后就可以不用跟他一起上课，我其实是没差。就给骂，反正我遇到的 OK， 也不会比那位大婶还要来的更靠背，对啊。所以我就觉得，反正我在咖啡厅遇到的那些 OK 都更夸张，我也没差。然后你骂就骂吧，他就传了，而且他很不喜欢打字，他很喜欢传语音讯息。我本人偏偏就最他妈讨厌别人传语音讯息给我，我就觉得你到底有没有礼貌？凭什么我要戴耳机听你的语音讯息啊？我超级不爽，不喜欢别人传语音讯息。你要么就直接打电话、啊，他不是，他就传了一大堆语音讯息，每一个都五十九秒那种、欸。我就想说三小啊，谁要听啊？但是我还是有听完，因为想说他到底要骂什么。骂完之后呢，大概隔了两个礼拜，然后他就自己打电话给我，然后我就说怎么了？我其实可以不要接，我后来就觉得我不要接好了，不要接之后就不会有任何的联系。但是我还是接起来，接起来之后他就跟我说什么？他觉得他想了一想之后，他觉得。他那样骂我很不对，我想说，你要想两个礼拜，你才能想出这件事情是不对的事情吗？就是我,我没有跟你签任何契约，我没有，我们也没有先缴钱给老师、欸，哎，就是而且我们甚至就只是见了几个月的面而已，也不是那么频繁。我自己是觉得有必要这样吗？就是我不要这么生气嘛，然后我就没理他，我就说哦，没事，我就觉得没怎样，我就是不想要再继续为这件事情去争执什么。后来他就跟我说，因为我们德文的那个分班是分级是就是 A 1 A 2跟 B 1 B 2还有 C 1 C 2那时候我们在上 A 1可是 A 1其实课本是分 A 1 n point one 跟 A 1 n point two， 他们的课本都是 A 1 n point one， 可是我自己去我没有去跟那个家就是那个什么补习班买，因为补习班超贵，然后我就自己去敦煌书局买，然后敦煌书局就是直接卖一整本 A 1但是钱也是跟他卖他补习班卖 A 1 n point one 一模一样的钱。所以谁要买那个分开两本，我就去敦煌数据买了 A o n 那那时候他不是要，因为他去德国，他一定要考 A o 他考他读完了 A one，point one 嘛，所以他之后就还要再买一本的他就觉他就问我说要不要我那本卖他。我就想说你不是才刚道完歉嘛，你道完歉你就立马要跟人家要课本，我就觉得很莫名其妙。但是我就想说好没差，反正我也不会用，因为我那时候就是叫老师把那个，因为他上课那个 PDF 档。然后老师就把他的课本的 PDF 档传给我，所以我之后上课就是都用 iPad 上课，所以我也没抄，我根本就不太需要那个那一本书。后来我就想说，好，那我就跟他讲说，好啊，不然卖你。那时候他就问我说，那不然他,他请我吃饭，然后我把书拿给他，我觉得我真的不用了。我那天在咖啡厅上班，我跟他讲说，你就直接来拿书就好了。然后那天我真的是深刻了解到我，我我真的不要跟他接触的点就是那时候。我其实那天上班的时候忘记带书了，可是因为他传讯息说他快到的时候，我就想起来说，干，忘记带书了。那时候我就叫我男朋友把书带来给我。然后他到的时候就，就男朋友才刚到，然后他就跟我说，哎，那书本嘞，就课本。我就说，哦，等一下才会到。然后他就说，哈，你没带？他就得他知我们咖啡厅，你知道咖啡厅有多安静吗？所以我们咖啡厅已经算吵了。那他在咖啡厅里面嚷嚷，他就说，你没有带书，那我今天不是白来了？哇靠！我想说。你到底在不爽什么？我就只是跟你说书还没到，我不是说书不会来。后来书来了之后，他就他又在很大声的嚷嚷说：“什么啊？你怎么又可以突然变出书？”我不知道怎么跟他沟通、欸，哎，我头超痛的。我那时候就觉得现在是怎样？我那时候很想哭，因为我就觉得我真的很跟中年妇女犯冲，我就好不能跟他沟通，我也不想要跟他们沟通，我就觉得好烦。因为咖啡厅里面就是也真的很多中年妇女，我也沟通不了。然后我就觉得干超不爽的，到底这个世界为什么这一个年龄层的，特别是女性，都特别的不能沟通，所以我就不,不能理解。后来之后就是好，他他后来就有去回德国了，之后就也没什么联络。大概到就是大概到四月的时候，然后就突然接到他赖的电话，他就跟我说他考了一次考试，就是、德文考试，然后他就说他考一次考试，但是没过。然后我就跟他讲说啊，没过就再考、啊，因为对我我来说啊，你没过就再考啊，不然嘞，他就跟我噼里啪，就是一直啰里吧嗦讲了一堆，他为什么没过？但是对我而言，我就觉得你就是你就是不够啊，你你不就不够格，不然你要讲什么就没有原因啊，因为我不知道，我已经脱离了那个为自己失败找借口的时候了，所以我不知道为什么就四十几岁的人，我要为自己的失败找借口，我觉得很烦，所以我就蛮无奈的在听那通电话。讲到最后，我就跟他讲说，我觉得你木已成舟的事情，你就不用再去抱怨或者去不爽这件事。反正你就你确实就不不够格，那你就再去把它读好，读好之后再去考。但是我前面不是说他是一个很依赖别人的人吗？因为我还没有要那么早考。的文检定，因为我想要到待 B 1的时候考一次，然后 C 1的时候再考一次，所以他就一直跟我说：“那你要不要跟我去考 A 1？’ n e 我想说：“我干嘛要浪费钱考 A 1？ n e 你是不知道考一次也是要几千块嘛？”我就觉得很不爽，我就跟他说：“我没有要考 A 1， 而且我一开始的时候就都会跟他讲说：‘哦，没有，我现在没有规划。’他都会说：‘那你什么时候要考？’”但我现在都没有，我现在都直接跟他讲说，我没有要做这件事情，你不要再来邀我一起做这件事情了。而且我本来就不是很乐于跟人一起做很多事情的人，我就觉得很烦。后来。大概就是过了这件事情之后，在电那一通电话的最尾声，他就跟我说：“我觉得跟你讲话，我我我都就很开心。”这样，我想说开心个屁啊！我只是告诉你事实而已。后来他就说什么，他觉得他一开始都想不通。然后我跟他讲说：“木已成舟，你就不要在在那边抱怨或干嘛。”他就想通了。我就想说哈喽’ Hello。到底是我有问题还是你有问题？我真的不知道到底要怎样哎、欸！我那天接完那通电话的时候，其实蛮想哭的，因为我就觉得为什么我的人生会认识这种人？我觉得很可怜，而且我我说我自己，然后我就觉得说到底哪来这种莫名其妙的人？而且接完他的电话，我一点都不觉得这是被称赞哎。来了之后呢，反正前几天他又在联络我，联络我的时候，他就跟我说什么他之后。因为现在疫情比较好了，所以她九月或十月的时候可能会要回德国一趟，然后去见她老公，因为她说大概半年都没见到什么的。我就说哦，然后她就说她走之前要不要约吃饭？那天我躺在床上准备要睡觉，然后但但我的睡觉只是就是因为我的时候很早睡的时候很晚睡，那天大概七八点吧。他就跟我说还是因为他就说要不要就是出去见面然后聊天？我就说可以啊。然后他就回我说：“现在？”问号。然后我就想说：“谁要跟你现在出去啊？有什么毛病啊？”我就想说：“你又不是住在我家旁边，然后你跟我说现在，而且我现在躺在床上，然后我没化妆也没干嘛，我干嘛要跟你出去？我就是超烦。”我就跟他说：“没有，就约下礼拜，就是这礼拜。”然后我就想说：“好了，早死早超生。”我就跟他约了礼拜一晚上，就是刚刚吃完饭，然后吃饭的时候他就一直跟我说什么，他觉得我变得很不一样。然后说他觉得我变得比较愿意跟别人沟通，我想说，我我一直都没有很想要跟别人沟通、欸，哎，只是我今天想说，因为其实我其实我不是说我不知道我在里边录什么嘛，我有几几个想法，但那个想法大概在半小时前就讲完了，所以现在后半小时是在讲那个今天去跟他吃完饭的心得，我那时候就有打电话给我朋友说。这件事情，我朋友说：“那你干嘛去啊？你不是很讨厌那个阿姨？”然后我就说：“没有，我想说去吃吃吃饭，吃吃看看有没有什么话题可以来聊，因为我今天后半场不知道要聊什么。”他就说：“干，你真的有个北兰？”我说：“但我跟你说，我吃完饭之后，我就觉得超后悔，因为我就跟他吃饭的时候，他就一直跟我说他参加什么灵修团体，布拉布拉布拉，然后我就说我其实自己是一个很爱看心灵，就是。”我爱看的心灵成长，不是那种什么玄学，什么各种就是教条式的心灵成长。我看的比较是散文，但是细节处是多少有写到，比如说这个故事主人公的转变。那这个转变是这个细腻点，是我可以抓到，而且我可以感受到的。可是同样的文字，你可能放到某一个人身上。给他看，他可能是看不出这个人物到底哪里有成长，他可能只能看到作者真的认认真真的把那两行鸡汤写给他，他才看得出来的。有一些人是这样，可是我不是，我可以看到那个细微之处，所以我很喜欢看散文类的东西。然后我觉得一讲到比如说心理成长的书，他就问我说：“你都看哪些？”因为我最近就是在重看村上春书》，然后他就跟我说他也很爱看村上春树，巴拉巴拉。因为我们在成品吃饭，然后他就说。他说要不要等一下去楼上，然后买几本，然后我就跟他讲说，我今天已经逛过成品，因为我下午去看电影的时候去松烟看，然后我晚上在新一成品吃饭，我就说我不想去新一成品，因为我要回家录音，但是我没有跟他讲我要录音这件事情，所以我就跟他讲说我回家还有正事要做，然后呢，他就又靠始跟我大讲一些心灵的东西，可是我就很讨厌听这种，因为我觉得。你心灵成长不是别人讲给你听的，而是你自己真正的跟自己对话，体会到这些东西。然后他就在跟我说什么，他闭关了四个月，都没有跟任何人接触，不啦不啦不啦，一讲讲超多，我就觉得很干，我真的蛮想要走的。<笑>然后到最后还就是其实没有，我们饭没有吃完，我就说我食物没有吃完，因为吃不下。然后他就一直跟我说，哎、欸，那我们没有吃完的话，是不是干嘛点这么多？不啦不啦，讲一堆。然后我就想说，现在要结账，你现在要讲这个吗？然后他就跟我说：“你要不要打包带回家？”可是我这真的不想吃，就是我完全不想要再吃这个这一顿饭的东西。然后我就跟他讲说：“哦，我真的吃不下。”然后他就在那边一直狂念，然后他就说什么：“那我们刚,刚干嘛点这么多？我想说都已经点了，你到底要为了这种木已成舟的事情你要炒多久？就是你的德文姐弟，你也要炒，然后你这个也要炒，到底有什么好炒？不吃就不吃啊！你要吃，然后你就打包回家。为什么你不想吃，然后你就叫我打包？而且这是餐点是我们两个一起点的、欸。”我就觉得超烦，我一上公车之后就传讯息给我朋友说，我觉得吃完这顿饭我好累，超级累的、欸。而且我会不懂，就是他一直在跟我讲，就是、他一直想要我去上他的课，可是对于我来说，他就是一个比我的心灵还不富足的人啊！然後我为什么要去上他开的心灵就是成长的课？因为他有在别的地方开开心灵、身心灵的课，然后我就他就一直问我说要不要去上。我就想说，我跟你面对面讲话，我都快受不了，我还去听你讲话，而且在听你讲课的时候，我还不能讲话，我就得超级不能接受，我无法反驳，我听不下去的言论这件事情，所以我就想说，你是在开玩笑吗？还是你是认真的？但我就一直拒绝他，我就他就说什么啊，不然礼拜六来上啊，我就说我礼拜六上家教，然后讲完之后，他就说好好好好，那不然你再看看好了，我头超痛的，就是他他就是一直在跟我讲一堆。然后讲到最后的时候，其实结论就是我今天想要讲的另外一个话题，就是他我不懂，就是为什么很多人陷入了一段关系中，就会变得很不像自己。因为对于我来说，我自己要谈感情的前提是，我自己要先足够好。我说足够好是，是我不是一个不稳定的人，不是说经济不稳定，我就是说我各种。东西就我追求，比如说我的课业、我的工作，或是我的情绪跟我的生活，是保有我自己该有。就我知道我自己要做什么，然后我再去拥有跟另外一个人的一段关系。好好老成哦！在讲什么？我才二十一岁，我在讲这些，我好想打自己哦！因为我有时候每次听到，其实我觉得自己的感情观真的是很像老人，就是完全就是一个。走一个小桥流水人家的概念，完全不知道在干嘛哎、欸！我自己只是觉得好荒谬。但是我觉得这样才是一个健康的关系，就不管是友情也好，爱情也好，你如果过度依附任何人的话，这段关系就比如说在天平上好了，那就会失衡呐、啊。那你一旦失衡，你要再救回来，你必定要用更大的努力去把它调回到一个 balance 的状态。我就觉得我不想要。做这件事情，因为你没有办法预期，你一旦失衡之后，你能不能调回来啊？那你不如就是先让你自己保持在一直在平衡状态就好了。你不要去过多的要求对方为你做些什么，也不要过多的要求自己去产生一种我牺牲而成全对方，或是我前面一集说的那种委屈感。我就觉得这件事情是需要去被重视的。然后他就在跟我讲说他。很害怕去德国见她老公这件事，我就跟她说。但听你以前，因为她以前是在金融业，是什么？我记得她之前在上海工作，然后还中国区的代表，反正就是那种钱赚超多，然后又事业女强人。我说那位阿姨哦，我不是在说任何人，就那位阿姨是不是觉得很不搭？我前面跟她讲，前面讲她的那些形象，但她就是这样，但是。后来我不知道他谈了感情之后就变得另外一个样子，我希望我自己不要变得那样，因为我觉得我希望我有没有这段关系，我都还可以是我自己。所以我看到他的时候，我就会觉得，希望我那个时候活到那个年纪的时候，不要变成这样。他之后就是一直觉得他需要依附另外一个人，我没有办法接受这样子。然后我就听他讲这整个过程之后，我就以为还是你知道，就是虽然觉得说你反驳他，他就还是会一直继续讲下去，但是你真的是忍不住反驳哎，我真的没办法忍住我的嘴，我就是还是很想要呛，你知道吗？我就跟他讲我他讲了一堆，他比如说他不是前面说他闭关吗？然后他说他闭关出来之后，他整个身心灵开阔，巴拉巴拉讲完之后，他又开始我们又回到那个德文考试，然后他德文考试又在又在重蹈覆辙说他。说他没过这件事情，我就想说你哪门子开阔啊？你刚刚不是才说自己开阔，那你为什么又现在又为了这种狗屁道造的事又纠结？我看不懂啊，完全看不懂。我就觉得你前后的你你前后论述完全就是违相违背、欸，我整个没办法理解这件事情。后来我就跟他忍不住讲一句說，说我发现你好像只要陷入感情里面就会变得很懦弱。然后他就他就说，对他知道。但是他不知道该怎么改变，然后之后讲一讲，我就说：“但你在要跟这个人结婚之前，没有想过这件事吗？”他就说：“他就是没有想过。”然后我就想说：“好啦，无解，因为你要嘛，你要嘛，就想办法过日子嘛，你要嘛就想办法离婚。”但他就说：“他还是很爱他。”那我也没办法叫你离婚啊！我啊你就还很爱我，要怎么叫你离婚？而且我也没那个权利，我根本就不知道他们两个相识的过程是什么。只是就我来看，我就会觉得。你一直烦恼这件事情，但是你又没办法解决这件事情，那你就不要烦恼。因为对于我，我就是我烦恼了，但是我还是解决不了事，所以我就会把它丢在旁边，我完全就不会看它。等到是我有能力之后，就我有能力去解决这件事情之后，我才会去把它捡起来，然后当成一个真正该烦恼的事情。这种心态其实有说你要说逃避也是，但我是觉得你如果没有能力的话，你就一直放在那里，那你烦恼只会越来越多啊！你总不可能放着然后不去管，可是你明明确实他就已经纳入你那个烦恼的清单里面了嘛，所以我就会把底先丢到比如说待处理之类的那个。那个部分，然后之后再说。但他不是，他就是喜欢把所有事情拉在一起，然后拉在一起之后，他跟我讲一大堆，就他今天跟我讲一堆，然后他也一直跟我讲说，他觉得他的灵魂跟我是很相近的。我就想问，我到底哪里跟你灵魂相近？我其实认真说，我没有很想要跟任何人灵魂相近，因为我觉得大家都保持一个距离，好不好？就我上一集忘记讲一件事情，就是我觉得大家。都应该跟任何人保持一个距离，因为你那个距离，尽管在别人外人眼中看来很近，但你自己心里会知道，那其实还是有一个距离。我不是说要疏远别人或干嘛的，而是我觉得你有了那个距离之后，你才能知道你要怎么往前跟往后。你如果完全没有距离，你要怎么往后？就你你你可以往后啊。如果你完全没有距离，你可以往后嘛。那你没办法再往前的时候，你们的关系不就是其实是就是被拉紧那根吉他线，然后你随时你随时一波直接就是断掉、欸。我就会觉得这个关系也太不健康了吧。所以我自己就会觉得说啊，不要，就我就我不要不要做完全零距离的人，因为我觉得整件事情就是不能这样啊。像会没有一个进可攻退可守的位置，因为我觉得每一件事都是要有所保留的，所以他自己就会觉得他他反正他这样，他现在就是不知道他要干嘛，然后他就来询问我，所以我就觉得我其实也不知道要干嘛，因为我觉得你的人生我没有办法帮你做决定，可是我听你这样，我也觉得蛮难过的，毕竟我们也是认识的人，虽然我有点有点厌烦他，但是。你也不会真的讨厌他，你只会觉得好、哦，不要再讲这些，不要再讲，可以闭嘴，就是这样。而且他就是很爱挂在嘴边说，他觉得跟我讲话很舒压，或是他觉得跟我讲话很开心，只有我懂他。我就想说，你前面不是因为他前面在讲他爸妈是，他就跟我说什么他爸妈会情感勒索。我想说，你这样不是情感勒索吗？虽然我是没有要被他勒索的意思，但是我是觉得。你就是也在做你刚刚前面讲的事情啊！你给我讲那么多屁话，我就想说哦，好哦，真的有点傻眼。来讲一下上一集讲的那个怪胎电影，我今天去看了，可不可以？你也刚好喜欢我？为什么去看那部电影？是因为我高中的时候好像四一出的那本书，就是我高中的时候或是国中忘记，我没有买那本书来看，但是我有听，就是。F. S. FS 那个乐团的原声带，我那时候就是不想看书，因为我那时候很讨厌 Peter 书，所以我就觉得那个类型的作家好像都是这样，所以我不想要花我的钱去买这些书。但是我听我是 K. K. Box， 国小五年级就用 K. K. Box 会员，所以我当然就是觉得有 K. K. Box 可以听的东西就就听嘛。那时候就有那一张专辑 K. K. Box 就有。我在听，我就想说，书跟既然是原声带，那后书跟那个歌应该差不多吧，就是他是以他为名的同名专辑啊，只是唱的人不是四一，我就觉得应该还不错听，结果超好听哎、欸，我觉得超级好听。但是他的他这这部电影里面没有放他的歌哎、欸，就是他没有完全没有放到那一那一张专辑里面的歌，我就觉得有点可惜。然后，但是听看完这部电影之后，有听到那个。邓紫棋唱了很久以后，因为我本人没有很喜欢邓紫棋，所以我就是只有听到哦哪一些歌好听，我才会去听，我不会把它整张专辑听完。像我喜欢的歌手，我就会把它整张专辑听完，就是超爱整张 repeat 那种。反正我就觉得很久以后怎么那么好听，我就狂听哎、欸，听到最后其实也没有怎样，我就我就只是听了一个晚上这样。反正我看那部电影的时候，我很喜欢。我前面不是说我觉得怪胎没那么好看吗？我这我这个暑假看了三部国片，都是算爱情国片吧。我其实没有说不喜欢看国片哦，可是我有一点觉得，今天在看电影之前，我就想说，如果如果这个国片再给我不好看，我今年都不要再踏进电影院看爱情的国片，我者说爱情类的，我真有点受不了哎、欸，我觉得。不太能接受，我只是觉得爱情其实就长那个样子。但是我今天看到还是有很感动的点，就是相较于我，我看了哪三部？我第一部看《打喷嚏》，我就是真的完完全全就是为了柯震东去看。看完之后，我就是推荐大家真的不要花钱给我去看《打喷嚏》。我不知道我到底看了什么中二片，就是它很中二、很热血，没有错。可是很不适合我，我这算是比较文艺类型的，我没有办法接受这种片。但是我从我我后来我一开始看电影的时候很生气，我看到最后的时候，我就想转念，我就转念一想，想说，看这部片如果当喜剧片真的超级好笑，怎么那么好笑？然后我就开始大笑，就是因为它其实也有真的好笑的地方，它不是说完全没有好笑的地方，我我自己把它当是一部喜剧在笑，这样它有好笑的地方，而且好笑的地方蛮多的，所以我就觉得如果我把它当成一个喜剧来看的话，就会是还可以及格的喜剧片，因为有些笑点真的是有个白痴。但是当爱情片，我真的是受不了，而且他的剧情我也受不了。我很讨厌那种科幻，你知道，我唯一喜欢的漫威人物是蜘蛛人，但大家都会觉得蜘蛛人超飞，然后我就说没有，我喜欢蜘蛛人只是因为他最符合现实，但他其实有符合现实的地方，也有不符合现实的地方。我喜欢的蜘蛛人是第二个蜘蛛人，就是那个。比较斯文的蜘蛛人，大家也说那个蜘蛛人就是最不像蜘蛛人的蜘蛛人。我今天在讲什么绕口令嘛？反正我就很喜欢那个蜘蛛人，因为我喜欢的 type 就是那种文青男，就是白白净净的那种。然后他就刚好完完全全就是，而且他跟艾玛·史东之前还真的在一起，所以我就觉得，干整个好感激增。所以我就觉得说，好，我就是喜欢这个蜘蛛人。那我跟你说干完第一，那是如果从第一部开始算的话，这是第三集。第三集是第二个蜘蛛人的第一集嘛，然后再到第四集的时候，什么电光之战还是什么鬼的，我那时候就开始觉得哦，完蛋喽，这是整个走中嘞，为什么会有人在地下水道给我在那边研发什么电啊、光啊什么？我就觉得干杀小，我真的觉得不可能，因为我觉得我有一部分没办法看爽片的原因，就是我真的想象不到这些到底哪里好看，我完全不行，所以我就很讨厌看爽片。我漫威一部都没看过，只看过蜘蛛人。哦，还有一个啊，奇异博士。那我看到一半睡着，我睡，他我忘记几个小时，我睡了起码一个小时吧。我跟我爸一起去那个，就是西门丁看的，然后我还看那个 IMAX 哦。看了之后想说，干，我大概都浪费我爸的钱，我整场睡，我大概在睡傻笑，而且我睡超爽的，因为那天是我爸来台北找我，然后他就问我说，你要不要看电影？我说好，然后我们就去买票。重点是我在信义区诶、欸，然后我就跑到西门町去看电影。那天我还刚打工下班，我就直接把电影院当那个床在睡，而且 IMAX 那个座椅很爽，所以我就直接狂睡。所以，我妈我就只看过这几部，我印象中的。我是说那些超级英雄类的。然后讲到打喷嚏，我就是真的，觉得大家真的不要再花钱去看打喷嚏。我觉得柯震东甚至可以不要把那个版权买回来。我会不会被打？但是我是很认真的，觉得没办法哎、欸。如果你今天是高中生或国中生，那你就去看，你一定会觉得超热血、超好看，你一定会找回那个那些年的那种感觉。但恕我无法，我真的是没办法接受。我觉得那些年跟我的少女时代比起来，我还比较喜欢我的少女时代。就是虽然它是潮的，大家应该都知道，但是我觉得那些年有点太瞎了，因为我觉没办法接受。九把刀式的那种爱情跟热血，我觉得很很不行啊！我自己，我说我自己哦，我没有说别人。然后第二步就是那个嘛，怪胎，怪胎就上一面讲过，我就不讲了。我再讲下去，我朋友又要说我讨厌怪胎，我真的没有，我只是觉得还好而已。然后到第三部就是今天看那个可不可以？你也刚好喜欢我。我觉得好看的不是男女主角，好看的是副线，就是他有主线跟副线嘛。然后副线是杨锦华跟黄建伟演的，因为我本来就很喜欢黄建伟，然后也很喜欢杨锦华演的《败犬女王》，所以那时候看的时候就觉得，看杨锦华耶，他会哭了吧？他直接就是一个给我哭到我整个直接，我我现在已经很少看电影会哭了，我从比悲伤更悲伤整个。狂哭猛哭之后，没有几乎没有电影让我再哭了。因为我就觉得啊，是有什么好哭？因为我自己是比较冷血一点，所以我就觉得没什么好哭了。可是今天杨景华跟黄建伟演那一个片段，我真的是哭哎、欸，我真的眼眶直接泛泪，我觉得好感人，就是好不剧透，大家自己去看。而且现在去的话，好像还会送书签。我今天是有点不爽，因为他书签是用一个一个塑胶套子套起来的。但是我没有看到，我觉得这完全是取决于，就完全是来自于我自己本人自己马头啊，然后我就没看到那个书签其实是两张，因为我超讨厌粉红色，所以我看到粉红色的书签的时候，我就觉得为什么要是粉红色的书签，我就有点无言，你知道吗？就后来我就去到星巴克等那个阿姨要吃饭的时候，结果发现那个书签底下还有一张黄色的，就黄色是我最喜欢的颜色，所以。也不是黄色还好，黄色跟红色是我最喜欢的颜色，所以我就整个直接心花怒放。后来又觉得自己干嘛错怪那个电影的那个供应商，<笑>自己在那边生气。我拿到的时候看到票跟还有那个书签的时候就有点生气，我就还想说自己在欺屁哦，有个没礼貌的。今天讲蛮杂的，但是都是我最近一个礼拜比较想要跟大家说的事情。就其实比较重点，就大家听一听别人的人生有多荒唐。然后下礼拜应该算是有主题了啦，我应该会再想到有主题，因为最近生活过得比较随意一点，所以搞不好下礼拜聊一些更轻松的，比如说推荐一些自己喜欢的东西之类的。但我的品味真的超怪的，有一点不很不大众，我觉得。但也不是那么不大众，就是我讲的出理由，你会知道为什么我不喜欢跟我为什么喜欢。但有一些也是无脑的成分啦，对吧？下礼拜见喽，拜拜。